0: Bom, domingo passado aconteceu mais uma coisa maravilhosa, que foi a vitória a Cachapante do meu São Paulo Futebol Clube em cima do Porco, sagrando-se campeão paulista, conforme previsto aqui nesse podcast. Foi um dia, né, um dia que deixou o Brasil todo contente, mais um troféu para a nossa rica e inigualável sala de troféus. E aí, no meio da celebração, né, aquele dia que você vai ver Mesa Redonda, ver todos os comentários e tal, eu fiquei pensando uma coisa aqui que eu queria comentar com vocês. É que, é que é o seguinte, sempre existiu uma máxima que dizia o seguinte, que futebol, religião e política não se discute. É um negócio que não se fala há muito tempo, mas eu lembro que desde moleque se falava muito disso, né? E a alegação é que essas coisas não se discutem, porque tem muito fanatismo e não adianta nada tal. Não, né? era, uma, era todo mundo falava, não, futebol, religião e política não se discute. E aí eu fiquei pensando, caco, os meus botões, que na verdade, cara, a única coisa que atualmente não dá para discutir é política. Porque o futebol e a religião é de boa. O, o, o chato mesmo. O maior fanatismo mesmo hoje não tá nem no, na religião e nem no futebol, tá na política. E é disso que eu quero falar, mais uma vez gravado ao vivo, em áudio e vídeo, aqui dos estúdios número 3, vamos começar, eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E dessas coisas que eu falei, futebol, religião e política, se você reparar, a coisa mais de boa mesmo é a religião. Eu acho que antigamente não era, né? Eu acho que antigamente o pessoal era, era, tinha a religião como uma coisa mais viva na vida de cada um, as pessoas realmente viviam aquilo e eu acho que era uma coisa que era mais difícil de discutir. Mas hoje em dia, repara aí, cara, religião é um negócio bem de boa, né? Eu, eu Acho que a imensa maioria das pessoas por mais que elas realmente sejam, entre aspas, fanáticas, né? ou que elas sejam bem religiosas, eu acho que já se consolidou um modelo onde as pessoas falam, cara, eu tenho a minha religião, eu vivo a minha religião desse jeito, e se você não tem, beleza, se quiser vir para mim, está convidado, mas as pessoas não tentam nem convencer você da sua religião. né? Eu pô, convivo com pessoas de várias religiões, eu sou ateu há muito tempo, e nunca me senti inibido, nem nada, nunca tretei com ninguém por causa de religião. É sempre essa postura, cara, eu tenho a minha, você tem a sua, e até publicamente as pessoas se comportam desse jeito, cada um com a sua religião e beleza. Então religião, eu não vejo aqui, pelo menos estou falando de Brasil, das pessoas normais, não tem esse lance de fanatismo. Aí naquela frase ainda, né religião, política e futebol, vamos pegar o futebol. É, onde a gente fala muito de fanatismo. Então, teve lá. São Paulo, futebol clube, campeão paulista. São Paulo, o maior time brasileiro que já existiu. né O time com três mundiais, três libertadores. Seis campeonatos brasileiros sem asterisco. Né? Sem asterisco. Não é que nem o Flamengo, que tem aquele lá, o, o, o a Copa União meio mandrake. Ou tem o Palmeiras, que tem uns campeonatos que eles mandaram o fax lá. E aí... a a CBF unificou, juntou tudo, né? Taça de prata, não sei o quê. O São Paulo é o verdadeiro, o maior campeão, o time mais vitorioso do Brasil. E por que eu tô falando assim? Só de eu falar assim, eu sei que já tem gente que está ouvindo e já começa. Ah, mas não é bem assim e tal. E essa é a graça do futebol. Dá muita discussão. Só de, de ficar falando, não, São Paulo é o maior, não sei o quê, já vem o flamenguista, fica puto. O palmeirense também, aí vai vir o santista, o corintiano e tal. E isso gera uma puta discussão, né? E é, 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 é zoeira, é sacanagem. Um sacaneia o outro, xinga e tal. Mas tem um ponto aqui, que é justamente o ponto desse episódio que eu quero estressar ele com vocês. Num dado momento da discussão, e quem gosta de futebol sabe do que eu tô falando. Você pode estar num churrasco, pode estar num barzinho, pode estar em qualquer no trabalho, em qualquer ambiente. Você pode estar falando com teus amigos mais fanáticos e você pode ser o mais fanático de futebol do teu time. Em um dado momento da discussão ou da treta ou da gritaria, tem sempre uma pausa onde as pessoas param e falam sério. Você sabe do que eu tô falando? Então, você tá. Eu tô discutindo, cara, com o cara mais corintiano do mundo. Em algum momento, a hora que a gente vai, zoa, tira sarro um do outro, mas vai ter uma hora que um ou outro fala assim: puta, é verdade, cara, meu time tá uma bosta. <risos> né? Ou o cara fala: não, pô, esse jogador do teu time, porra, cara, esse cara é bom pra caralho, eu queria ele no meu time. O cara fala mal do próprio time. Ou o cara elogia. O time adversário depois volta pra zoeira, né? Mas existem sempre esses hiatos, né? Esses momentos dentro da discussão, onde você é capaz de virar e falar: Puta, cara, teu time tá jogando pra caralho, tá foda. Puta, tamo numa fila, tamo numa freguesia. Existe isso. No futebol tem isso. Então, pô, se eu tô conversando aqui com o meu vizinho Beca, que é fanático corintiano, o Júlio trampa com ele, fanático também, cara, né? São caras que. Por mais que tenha o fanatismo, porra, os papos de futebol com os caras são papos que, meu, tem uma zoeira tal, mas logo em seguida o cara já fala: não, realmente meu time tá uma bosta, ou, puta, teu time tá uma merda. A gente consegue ter uma conversa de pessoas normais. Você pode pegar até aquele. <risos> tu eu vi um flamenguista que o cara tatuou a camiseta do Flamengo, né, cara? O cara tatuou. Eu vou, vou ver até se eu acho a imagem do cara para botar na arte aqui do episódio. Um puta de um xarope que o cara tatuou a camiseta do Flamengo. Até esse cara, que obviamente é um puta cara fanático pelo Flamengo, eu tenho certeza que com os amigos dele, Vascaínos ou Fluminense ou o que for, no meio de uma zoeira acalorada, esse cara consegue ter momentos que ele vai falar ''Puta, esse teu jogador é bom, puta, essa minha contratação, puta, essa contratação do Flamengo foi uma merda, esse treinador...'' A gente consegue ser ao mesmo tempo fanático e apaixonado pelo nosso time, mas a gente consegue reconhecer coisas ruins no nosso time e coisas boas no time do outro. Pegou a reflexão? Onde é que eu tô indo? Por quê? Porque na política não tem isso, cara. Repara isso. Da política, religião e futebol, que eram coisas que não se discutem porque é muito fanatismo. A religião é de boa, certo? O futebol tem essa paixão, tem esse fanatismo, mas também é de boa porque a gente consegue reconhecer. O único ponto onde tem um fanatismo que é pirado, cara, é um, um fanatismo de outro planeta, é na política, cara. Ou pelo menos tá assim atualmente, né? É assim: tudo do outro é uma merda e tudo do meu time, no time da política, né? Tudo do outro é uma merda e tudo do meu ou é bom ou se for ruim é justificável. Pode reparar, cara. Na política não tem essa, cara. O, o, o do outro, o do adversário, é sempre uma merda. E do, do cara que eu apoio politicamente, ou é ótimo, ou se tiver coisa ruim, não, mas não é assim. É porque o Congresso, é porque o sistema porque o mecanismo. Sempre tem uma desculpa que é muito diferente do futebol, cara. Essa, coisa, essa é a reflexão que eu fiquei fazendo. Então, se o cara. O cara é Bolsonaro. Tudo do Bolsonaro é, é bom ou é justificável. E tudo do Lula, do PT, é um lixo, né? Do outro lado, o cara que é contra o Bolsonaro, qualquer coisa que o Bolsonaro fizer é uma merda. Não tem nada que ele faz. Tudo que ele faz é uma merda. E as coisas do PT, o cara fala assim, não, é, eu não concordo muito, mas, meu, é que aquele momento, o sistema né, corrompe, não sei o que lá. E é tão ruim que é assim, né, cara? É tão ruim que é um nível de fanatismo, meu, um nível de, de, de religião, que não, nem a religião é mais assim, cara. Nem a religião tem tanto fanático. Como eu falei, é só você olhar no dia a dia, a galera, cada um com a sua religião e de boa. O cara que é espírita convive com o cara que é, é da, da pentecostal, que convive com o, cri, com o católico, convive com o ateu e de boa, é cada um na sua. Na política não, cara. É um puta de um fanatismo que dá briga de família, briga de amigos. O meu é bom, o seu é ruim, é tudo uma merda. Nem religião, nem, poli, nem futebol é assim, cara. Então, falta essa capacidade que nós temos no futebol. No futebol, a gente é plenamente capaz de falar, esse meu jogador é uma bosta. O meu time tá uma merda. Sou fã do meu time, mas o meu time é uma merda e o teu time tá bom, cara, teu time tá jogando muito, tá voando e tal. Por que, que a gente consegue falar isso no futebol e na política não consegue, cara? Não é um troço esquisito isso? Então eu lembro que eu pego, por exemplo, o Haddad, que foi prefeito aqui em São Paulo, na minha opinião, um dos piores prefeitos que a gente já teve. Eu achei péssima a gestão dele, mas eu consigo ter a capacidade de elencar algumas coisas, que sempre tem algumas coisas que são boas. Então, pô, as faixas de ônibus que ele fez aqui funcionaram. Eu fui contra até no começo, achei que não ia dar certo. E no fim rolou. Teve a Zona Azul Eletrônica, que o Haddad que implementou, foi legal. O fechamento de vilas, que era um negócio que já vinha, cara, um tempão. Que você não conseguia, se você morasse numa vila, ou tivesse um negócio numa vila, você não conseguia botar um porteiro lá. E rolou. E foi um negócio que pra gente foi bom. Uh, deixa eu pegar a Dilma, por exemplo. A Dilma foi um desastre. A Dilma é um desastre de presidente, horrível, horrível. Agora, tem sempre alguma coisa que você consegue pinçar ali, né? no, meio daquele, né? no meio daquele lixão lá. Então, por exemplo, a Dilma fez, por pressão também da Copa, mas fez a concessão de alguns aeroportos. É ruim? Não, é bom. Né? A Dilma, por exemplo, assinou a delação premiada. Se arrependeu amargamente depois, mas ela assinou, foi bom. Então... Porra, sempre tem alguma coisa que você pode pensar, mas do jeito que tá o ambiente, o futebol, a galera é fanática e conversa, na política é só fanático. Tudo é ruim. Tudo. O Bolsonaro é um lixo, ou o PT é um lixo, ou é cada um passando pano pro seu, pro seu lado, né? E eu entendo, cara. Eu entendo que seja assim, se forem os próprios políticos. Né? Se o cara é do. do um coligado lá do Bolsonaro. Se é o negão do Bolsonaro, por exemplo, eu entendo. Né? Se é o, o, o Lula ou alguém lá do PT, eu entendo. Porque eles são políticos, eles trabalham com isso, eles são parte interessada no negócio. É o trampo deles. Tá? Eu entendo político ficar defendendo com unhas e dentes o teu partido e o outro é uma merda, eu entendo isso. Mas nós, nós não somos políticos, cara. Nós somos pessoas normais. Né? afegão os médios ou o povo acebolado, por que, que a gente vai se comportar com esse grau de fanatismo se nem é o nosso trampo, cara? Se nem com o futebol a gente é fanático desse jeito e a gente é capaz de observar coisas ruins no nosso time, e boas no outro, por que, que a gente vai se comportar assim com a política, cara? É um negócio que não faz o menor sentido. <risos> não faz o menor sentido. Não, eu, só, eu já não entendo a gente fazer isso e eu entendo menos ainda jornalista, cara. Jornalista, comentarista, cara, os caras, eles viram tier leader de político. É um negócio vergonhoso isso. Eu já acho vergonhoso com a gente, com o jornalista mais ainda, um cara que tem um microfone. Né? Eu, eu, que sou um, um jornalista, <risos> que tenho aqui um, um microfone muito potente, eu evito ser tier leader de político, porque é um negócio vergonhoso, cara. E aí você tem vários jornalistas, comentaristas, toda essa galera articulista que você quiser, que eles entram nessa dinâmica de fanatismo, que tudo do outro é ruim e tudo do meu é bom ou justificável, congresso e tal, não sei o quê. Então, cara, pega aí qualquer jornalista mais canhota, puta, tem um nome, Sakamoto, né? sei lá, o, o Jânio de Freitas na Folha, Miriam Leitão, pode pegar os influencers aí, youtubers tipo Felipe Neto e tal, eles são caras fanáticos, cara. Eles são fanáticos. Tudo que o Bolsonaro fizer é uma merda. Tudo, tudo, qualquer coisa é uma merda. E das coisas do time deles, o que é o que eles acham bom, eles vendem. E o que eles acham ruim, ah, não, mas é que né, o momento, né? O, o mecanismo é um sistema que corrompe e tal. E é óbvio que que tem o um outro lado. Pega os cara, os, os jornalistas, comentaristas mais reaça. Pega aí um Alexandre Garcia da vida. Rodrigo Constantino, né, Fiúza e tal, esses caras é a mesma coisa, é igualzinho, fanáticos, cheerleader de político, tudo do, do Bolsonaro é bom ou se for ruim, não, veja bem, o Congresso não deixa ele trabalhar e tal, e tudo do, do, do adversário político seria no caso PT, PSOL, o que for, é uma merda, né, e aí, cara, aí, essa foi a reflexão que eu fiz, no, pra você vê, né, cara, eu, em vez de ficar celebrando <risos> o, o campeonato do meu time do coração, é isso que me veio à cabeça. E eu falo pra vocês por quê? Porque eu tava vendo, acabou o jogo, né? São Paulo atropelou o Palmeiras e tal. E aí eu fiquei vendo, hoje no YouTube, tem um monte de coisa, né? Fiquei vendo vários canais e tal. E eu vi, por exemplo, o Marcão, cara. Goleiro do Palmeiras, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Que é palmeirense também. Falando, porra, são, puta... Botou até lá, vixe, jogamos mal, os caras ganharam, parabéns pro São Paulo, né? Eu vi o Vampeta, que é um cara que odeia o São Paulo, <risos> comentando na Jovem Pan, mesma coisa, o cara é corintiano, o cara detesta o São Paulo, o cara falando, não, o São Paulo jogou melhor, tal, tal. Onde você vê isso na política, cara? Entende minha insistência? Então é uma puta ilusão, a gente acha que a gente é fanático por futebol, mas a gente é, fan... a gente é fanático por futebol. Mas é um fanatismo saudável, cara. É um fanatismo divertido, porque dá. Você né? tira sarro, você sacana. Essa é a graça do futebol mesmo. É zoar, é tirar sarro. Só que quando chega um momento chave, você vê caras como o Marcão, como o Vampeta, que viram e falam: cara, jogaram, jogaram melhor, parabéns, tá, tá, o título está na mão certa e vamos para o próximo campeonato. E beleza. Me fala onde você viu isso na política, cara. Não tem, não tem. Você não vê um político falando bem do que o outro fez, de um troço... Aliás, me, vota contra. O cara faz uma proposta que ele estaria ele a favor se fosse do partido dele, mas como é do outro partido, ele vota contra. <risos> Só porque é do outro partido. E nem elogiar, não existe isso, cara. E é um negócio lamentável, né? É um negócio lamentável, porque política é, é, é uma coisa que é um pouco mais importante, que tem um pouco mais de impacto na tua vida. É pouco impacto, já falei, mas tem um pouco mais de impacto real. Por que, que a gente se comporta desse jeito? Né? Se o... De novo, se o cara é político, eu entendo, é o trampo dele. Mas nós, cara, nós não temos nada a ver com isso. Pra... pra que ser cheerleader de político? Pra que ter esse fanatismo que as pessoas têm com política? Agora de tretar com todo mundo, cara. Se nem no futebol a gente é assim. Nem no futebol a gente é assim. Aí você pega, cara, só... <risos> um cara que eu lembrei, o Juca Kifuri, tá? Pega o Juca Kifuri que é um cara que eu já li muito do Juca Kfouri, e eu parei de ler o, o, o Juca quando ele entrou firme na política. Ele sempre foi um cara esquerda, ele sempre foi um cara PT e tal, mas ele deixava isso à parte dos comentários de esporte dele, escreve na Folha há muito tempo, e eu lia o blog do Juca e acompanhava comentários dele e tal. E eu parei de ler o Juca quando ele entrou, quando teve o primeiro panelaço contra a Dilma, que ele pegou o espaço dele de futebol da Folha e ele escreveu sobre... Ah, estão batendo as suas panelas gourmet, Cruzê não sei o que. Ela falou, ah, meu, na boa, cara. E tem um tem espaço do jornal que é de política. Meu irmão, você está aqui para escrever de futebol. Entrou em política, já não li, não li mais ele. Mas o, o Juca, ele é um cara corintiano. Ele é corintiano. Agora, ele é plenamente capaz de escrever colunas, de fazer comentários, elogiando o Palmeiras, elogiando o São Paulo, criticando o Corinthians. É ou não é? Vamos pegar o Juca, é o exemplo perfeito. No futebol, ele tem toda a capacidade de elogiar os adversários, que não são do time dele, e de criticar duramente o time dele, o Corinthians. É ou não é? Você já viu ele fazendo isso na política? Você já viu o Juca Kifuri Falar mal do time dele, que é o PT, <risos> ou da canhota, ou falar bem do time adversário, ou falar uma coisa boa que o, que o Bolsonaro fez? Nunca. Não é esquisito isso, cara? Então, no futebol, o cara tem essa capacidade de deixar o corintianismo dele de lado e fazer as análises. Na política, não. Não. O Juca que é incapaz de falar qualquer coisa positiva do Bolsonaro ou de alguma coisa negativa da turma dele da canhota. Então, por isso que eu tô falando. O maior fanatismo que existe hoje não é nem religião e nem futebol, é a política. É o único fanatismo que a gente tem mesmo. E aí, porra, você pega. São raros né, os, os jornalistas que realmente. Tem ou tinha essa capacidade de, de, meu, ou descer o pau em todo mundo, que eu acho que é o certo, desce o pau, mas de também pensar coisas positivas e negativas. Pega o caso do do, porra, do Boechat. Eu adorava o Boechat por isso. O Boechat era pau em todo mundo, cara. E quando tinha coisas boas, ele falava. O Hélio Gasperi, que é um cara que escreve na Folha e no Globo, é um cara também que, meu, ele é mais de descer o pau em todo mundo. O, o próprio Boris Kazoy, né que é um cara é um cara que também... Não fica se amarrando, não é cheerleader de político, né, cara? O resto, eles vendem um, 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 eles vendem um, um, um lance que você tem que estar tá de um lado ou de outro. Ou você está comigo ou você está contra mim. Eu acho um negócio horrível isso, cara. É horrível. E se nem no futebol tem isso, por que a gente vai ter isso na política, né, cara? Então, assim, a coisa mais apaixonante que tem é futebol. Porque futebol, ninguém troca de time. Pode reparar, tem gente que troca de sexo, as pessoas trocam de, de cônjuge ou conge, como diria o Moro, as pessoas trocam de trabalho, as pessoas trocam de cidade, de país, né? as pessoas trocam de partido político pra caralho, de, de lado político, futebol ninguém troca de time, mas mesmo assim, cara nessa coisa mais apaixonante, que tem mais ligação e mais fanatismo, a gente é capaz de elogiar o time adversário ou criticar o, próprio, o nosso próprio time. Então, por que, que a gente não é assim com a política? Por que, que não é assim? É um troço esquisito, né? Então, cara, sem fanatismo, cara. Eu sou a favor do sem fanatismo ou vamos ter o fanatismo com a política, igual a gente tem com o futebol, um fanatismo crítico. E entender que discutir política... É igual ao esporte, cara. A gente discute, discute, bebe cerveja, briga, xinga. E não adianta nada, porque a nossa influência... Já fiz o um episódio sobre isso na política, ao mesmo que o futebol, que é praticamente zero. Essa foi a minha reflexão pós-campeonato. Então, mais uma vez, muito feliz de colocar mais um troféu na nossa riquíssima e valiosa sala de troféus lá do Morumbi. Se você não concorda comigo e quer comentar, fica à vontade. Underline o Dono da Verdade no Twitter, no Instagram... O Dono da Verdade no YouTube. E se você quiser ter um acompanhamento mais íntimo e mais próximo, na descrição aqui entra no nosso Petit Comitê, que aí é aquela área VIP do podcast, onde as interações são maiores e mais efervescentes e mais crocantes. Eu volto já já com o quê? É, eu volto já já com o PQC. Um beijo. Tchau.